0: Um dia de espada, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: Ao senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Daniel Paladino.
1: Oi? Nossa, isso é Eu não peguei essa referência. É muito amigo. antigo. Você
0: não conhece o Daniel Paladino? O vídeo do Daniel Paladino. Você nunca não, viu o Daniel Paladino? Vou assistir agora. É, gente, Daniel Paladino, aqui.
2: Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Wow. Jogou duas Magic Wall, wow, gente. Sono! Seu é inútil! Vem me ajudar,
1: sono! Vem me ajudar! Ai, eu vou morrer, gente!
0: Mas isso daí é por conta que a gente foi chamado de paladino, então eu acho que a gente tem que se se usar mais. Aceitar o título. É aceitar o título, abraçar o
2: Mas cê, eu, eu fico pensando, quando um paladino aceita o título de paladino, ele não deixa de ser paladino?
0: Que tem que ser humilde. Não estou aqui para discutir filosofia, estou aqui só para jogar Magic Wall.
2: Vai, e... se apresenta. Eu sou baesa ainda, o mesmo de sempre, infelizmente. Não, felizmente. Felizmente, Vai. né?
0: Porra. <risos> Muito orgulho, é.
2: <risos> Mentira, estou evoluindo a cada dia, obrigado.
1: Vamos hoje aqui, então falar de O Cerco de Gondor Um Olha, gente, esse cap... Eu não tinha relido o Retorno do Rei Inteiro e esse capítulo já foi lá pra cima no meu ranking de capítulos. Que capítulo maravilhoso. Vamos falar, então, sobre a última defesa de Minas Tirith e a
0: queda dos portões. <risos> Uma delícia, capitão Vamos lá. Só
1: um pequeno disclaimer antes, pois eu gostaria de agradecer aos nossos queridos apoiadores do PicPay. Loreno Tischer, Agnes Pauli, Maira Siqueira, Rosane Alves, Ana Soares, Rafael da Riba e Fernando César de Souza. E aqui temos dois adendos, que são Débora L, dos Santos e Aline Varela, que ajudaram com o Pix. Muito obrigado, gente. Amamos vocês. Esse foi o primeiro mês, mês de outubro, foi o primeiro mês que eu Tumba se pagou oh. Por causa desses piques aí Meu
0: Deus sem, sem cortar nossa orelha Por conta dos agiotas Está né?
1: chegando Está Primeiro... chegando A liberdade financeira do uhum.
0: Já somos de maior, né? A gente oh, já, já, já ganha mesada. Né? Assim que a gente conseguir, gente, a estabilidade, nós vamos começar a pegar, trazer mais coisas, né? Então, a gente vai começar a trazer mais coisas aqui pro Tumba. Então, muito obrigado pra todo mundo, né? Que tem nos ajudado, que acredita na gente, que investe uhum. na gente, né? E... Também a você que nos escuta e que espalha a palavra, porque você ajuda do mesmo jeito e ajuda pra caralho. É isso aí. Muito obrigado, nossos queridos ouvintes. E
1: vamos então para o episódio.
0: Capítulo 4: O Cerco de Gondor.
1: O melhor capítulo dessa porra.
0: Toca a vinheta. <risos> Gente, que saudade que eu tava de falar de Senhor dos Anéis. Tem mais de um mês que a gente não fala de Senhor dos Anéis, vocês já repararam é,
1: Eu tô achando que
0: o povo já tá quase batendo, né, gente? Tem cara. muito tempo, porque, olha, a gente fez quatro especiais, mas o bom filho volta a casa.
1: É isso aí, voltamos para Tolkien e voltamos com chave de ouro e já começamos com o quê? Pra não perder o costume, Hobbit reclamando que não come o suficiente.
0: <risos> tava com saudade disso aí também. Eu também tava.
1: Bom, pois é. E é bom que o Pippin fala, ô, oh, mano, que, que merda, não tem comida, por que você me trouxe pra cá? E o Gandalf falou, ah, porque você fez merda, né? Exato. É verdade. O Guido joga na cara.
0: Pare de fazer merda.
2: Pare de fazer merda que você come direito. Sabe que eu gosto? Tem um momento do capítulo que o Pippin fala assim, porra, eu acho uma ofensa pra um hobbit eu ter que ficar parado na porta enquanto o povo come lá dentro, velho. Eu acho isso muito bom,
0: velho. É aquela, né? É uma ofensa pro meu povo como um todo. Foi olhar onde não devia E esse é o preço Nota de Tolkien Não olhe em bolinhas desconhecidas Ou você vai ser mandado pra um cerco suicida <risos> Esse é o um ensinamento
1: E é realmente essa sensação de tensão Que o capítulo inteiro passa, né, velho? Tipo, putz, a vida está realmente em jogo E não tem pra onde fugir É um cerco, cara
0: uhum. E um ele é um, é um dos mais longos, esse capítulo, não é? É um dos mais longos do livro É enorme Acontece é muita ruim. coisa, velho a Acho que é por isso que ele pega essa vibe de favorito.
1: Porque ele tem muita coisa ali. E é muita coisa
0: boa. Em geral, ele é pouco descritivo. Ele descreve as coisas que precisam ser, né? Mas ele é muito diálogo e acontecimento rápido. Porque justamente, rapaz... Tá na hora de sumarizar
2: Cara, é verdade É uma descrição no ponto Porque ele até chega a descrever Algumas coisas de Minas Tires, Assim, é, muralha Coisa assim, mas é muito básico É muito, porra, pontual É a pitadinha de sal Que você precisa colocar na receita doce Só pra realçar o doce
1: É muito legal, né? Porque a gente acompanha o ponto de vista do Pipim Pela maior parte do capítulo se não um capítulo todo o começo é ele se colocando novamente a serviço né do Denethor ele sendo vestido com as roupas que eu adoro a descrição que são roupas elegantíssimas Mas sombrias né que são as roupas da, da guarda real de Minas Tirith ele tá ele simplesmente andando para cima e para baixo e já assim num, num cansado né e tal comendo pouco e aí ele tá na beira, no momento de calma dele, ele pensa, putz, vou acalmar aqui um pouco, vou ficar na muralha. E ele vê cavaleiros negros voando, cara
0: Meu Deus sim. Mas antes disso tem outra coisa também Já começa com patada de Denethor O Denethor aqui, ele é uma presença sensacional E ele já começa com o top perguntas que eu odeio A gente tá descendo aí com Gandalf e o Pippin Pra eles conversarem com o Denethor Eu não sei se eles foram requisitados Creio que sim Mas aí já começa com aquela patada desgraçada que eu odeio O Denethor fala o que que você poderia fazer a meu serviço? Aí o Pipi. Eu pensei que o senhor que ia me dar o, o trabalho, né? A minha, as tarefas. Aí ele... E serão quando eu souber pra que que você serve? Puta que pariu. Que Olha ódio. Eu, eu sou o time Pippin.
2: Ô, a gente... A nossa, eu, eu, eu acho que já é senso comum um ranço ao Dêneto. Não tem ninguém no mundo... Eu acho que nem o Boromi defenderia o Dêneto. <risos> eu também acho que não. E aí... Eu acho que já é senso comum a gente ter ranço do dentro, Mas por Quando você se aproxima um pouco do Dêneto Mas vem um ódio Tão profundo, pô. Desde essas minúcias aqui até mais pra frente que a gente vai falar. Mas pra que falar
0: isso? E vai aumentando ao longo do capítulo. E aqui, no comecinho logo, você já tem a cena, ao meu ver, depois da cavalgada de, dos Rohirin. Pra mim é a melhor cena dos filmes. Aqui ela de, quase acontece, né? Que é... A cantoria, né? Você sabe cantar? Uhum. Aqui, no, o, os ah, filmes, uhum. eles misturam muita coisa. Porque, por exemplo, o lanche do Denethor foi mais cedo no livro, né? É verdade. Enquanto que a cantoria é agora. E aí o Pimpim falou assim, puta que pariu. Não dá pra ver nada lá fora. Tá um breu dos infernos, literalmente. Entendeu? Nós vamos tudo morrer e você tá me pedindo pra cantar, irmão. O que você que quer que eu canto? Kelly Ki? <risos> Ah, vai me alegrar muito Kelly Key Não, eu não vou cantar Kelly Que Não tô no clima, depois que isso passar Eu canto todas as da Kelly Key, eu sei todas Mas agora é não
1: Sou a Barbie Girl
0: Canta o resto daquele que da Kelly Key. eu quero ver se você sabe. Se
1: você quer ser meu <risos> namorado, Isso.
2: fica ligado. Acho, acho que é a música daquele que eu mais conheço, a Maria Gadu regravou. Chama hum. Baba Baby. Baba Baba, baba Baby. Baba. A
0: Maria Gadu re regravou? Regravou. Caralho. Eu não sabia disso, eu, também. Eu, eu, né? eu est... E é muito boa a versão, inclusive, ouço. Eu estou não ironicamente intrigado. Eu quero. eu quero
2: <risos> ouvir você não acreditou
0: Agora imagina isso na voz do Billy Boyd Ouça. Agora imagina Eu, pra mim, Kelly que É só do cachorrinho, eu odeio todas
2: Essa coisa do Denetor Falar assim, pô, tu canta, tu sabe cantar Me lembra muito um, um menino Que eu conhecia ele, ele era meio doido, assim Ele era meu colega na, de escola, assim <risos> Aí uma vez ele chegou num amigo meu e me perguntou assim, pô, tu joga no gol? Aí meu amigo falou, jogo Pô, pula aí pra eu ver. Do nada. <risos> Velho, a gente ficou se assim olhando. E ele pulou.
0: No chão. Do nada. Oh, meu Deus. <risos> Ai, meu Deus.
1: <risos> Mas nós não temos canções para Great Halls and. Evil times.
0: And why should your songs be unfit for my holes?
2: Eu entendo muito o Pippin, porque assim, ele fala, pô, o que que eu poderia cantar pra você, né? Eu só sei canções é, alegres. Eu, eu, eu diria que não só alegres, mas assim, sem muita importância, sem muita sei muito frufru, sabe? É uma é. cançãozinha ali de três notinhas, entendeu? O Denet quer o quê? Porra, arpejo. é um conservatório de música. Na verdade, o Pipe imagina que isso seja o tipo de música que seria cantada nos salões de Minas Cifras. Exato. E aí ele fala, pô, não sei cantar, assim, o que você quer. Aí ele, pô, então você tá dizendo que você... Que a gente não merece um sertanejinho universitário. Amarilhazinha Mendonça. Mas pô. ele não canta. Ele não canta, é verdade. Mas eu... eu por mais que a gente não goste do Dêneto... Do e é... Pô. Motivado... Assim, é unanimidade Apesar de unanimidades em geral serem perigosas Que eu acho bem posta Mas o Denethor, ele, res ele responde o Pippin De um jeito que eu acho inteligente Ele fala Por que essas canções seriam adequadas para os meus salões Ou para horas como esta? Quem viveu muito tempo sob a sombra Está proibido de ouvir ecos de uma terra não perturbada por ela? Eu acho isso bonito Só que depois isso aí é vem bom. a mesquinharia De falar, pô, a gente protege, você não dá valor Cara,
0: Isso, é típico, né? É Gondor, Gondor é... Gondor é assim, é que nem paulista aqui falando que sustenta esse país, entendeu? É Gondor. É Eu que defendo esse país. É verdade. Então, Gondor é o estado de São Paulo. Já temos aqui setado. A gente nunca falou, né, o que, que eram as coisas além, além do condado. O <risos> diretor gera... é o
1: Dória, hein? O produtor de soja falando que alimenta o Brasil. Exato. É
0: o Dória, é o diretor, é o Dória.
1: <risos> então... Aí depois desse rolê do Denethor, ele se veste e é aquilo que a gente tinha falado antes. Ele vai lá para muralha, né? reclama do cheiro do ar pesado, fedorento que tá vindo. E aí tem a cena dos Cavaleiros Negros, que ele entra em pânico total. Assim, eu entendo. E, e ele se sente especialmente mal, porque o companheiro dele que estava lá junto, é o Belegond, né? Belegond. Ele sai correndo para ajudar, enquanto o Pippin, o único instinto dele é abaixar e ficar com medo.
0: É, porque o, o Pippin, assim, não é, por, não é pelo Pippin ser um, co, um covarde. O sentimento que o Pippin tá tendo não é muito diferente de todos os homens da cidade. A questão é que o Pippin não tem ordens, é. É, entendeu? A, a ordem do, do Pippin é fica aí, uhum. saca? Então, tipo assim, como ele não tem nada pra ocupar a cabeça na frente da desgraça, aí ele abaixa e fica desesperado. É o pior tipo de coisa a se fazer em uma situação de crise. Nada. Né? Que aí você fica desesperado, uhum. você fica parado Você não tem Trapadão, quem ajudar, né? onde trabalhar E ele não sabe o que fazer é Nem culpa dele, eu tenho muita pena dele Do, do Pipi nesse capítulo
2: é, é verdade. Ele tá se metendo em algo muito maior do que ele Que ele nem entende, ele nem sabe
1: Então, aí o que acontece? Apesar desse pânico, ele vê que Há um, um clarão de luz ali no meio E é ele, o nosso homem Gandalf Saindo pra ajudar a chegada dos cavaleiros perdidos ali de Gondor. Tá chegando a cavalaria, parte dela liderada pelo Faramir. É uma chegada assim, extremamente dramática Porque envolve uma, uma semi-luta, né? um afastamento dos, dos, dos Nazgûl E ali você tem um gostinho do poder de Gandalf, cara Gandalf chega, tá com a luz e os bichos vão embora.
0: Uhum. E, e, e de novo, evocando os filmes, eu me lembro do respiro que eu dei assistindo Retorno do Rei pela primeira vez. Porque o Retorno do Rei como um todo, ele pega muito bem essa carga de de desgraça que tá acontecendo em Gondor, né? Então, tipo, o que que o tanto que os caras estão ferrados. E, de repente, quando o Gandalf ergue o cajado e solta a luz pra segurar os caras... É, é quase a mesma cena, né? Faramir na retirada. Você dá um respiro, porque aí tem a voz de uma criança, né? Cantando, que é muito bonito, inclusive. Uhum. Não sei se vocês lembram dessa cena.
1: Não lembro.
0: Ô, Milton, coloca ela aí, o, o sonzinho, que vocês vão lembrar da vozinha da criança. É muito bom, que é uma voz calma, no meio de todo aquele inferno. Mas aqui ainda é mais aterrorizante, cara. Eu tinha esquecido o quanto que esse capítulo é aterrorizante. Primeiro, por quê? Porque breu, né? E eles veem relances dos pássaros, né? Das árvores car carniceiras que os Nazgûl andam voam, né? Elas dando o rasante, elas mergulhando.
1: Os mergulhos eram sempre ali no rumo, se eu não me engano, era do Gandalf, agora eu não lembro.
0: Não, do, do, da galera voltando da retaguarda.
1: E é muito boa a descrição deles desesperando, cara. Quando você ouve recuar, existe uma grande diferença entre o recuar de um exército e o correr desesperado. A partir do momento que você corre desesperado, cara, você tá completamente à mercê dos inimigos que estão atrás de você. Exatamente. É verdade. E eu acho que essa é uma cena de... que mostra isso de forma desesperada. E muito boa.
0: E ela se repete depois, quando o Faramir tomba, né? Porque no quando o Faramir tomba, a galera tá vindo ordenada. Tipo assim, tem um comboio, tem gente correndo a esmo, mas tem um comboio que tá ordenado. E de repente os Nazgûl aparecem de novo. <risos> e aí é bagunça, entendeu? É desespero, é corre negada. E aí os cara de de banda puta, é, é muito terror, velho. Cara, é muito massa.
1: Eles entram, o Faramir está bem, você sente um pouco de calma, e aí. Você tem a fatídica cena entre Faramir e, e Denethor.
2: Sabe o que eu acho engraçado? Quando o Faramir chega, a cidade toda tá gritando Faramir. Cidade não, né? galera que tá ali, na verdade, né? É,
0: que, Na verdade, eu, é não só, tem. É, ninguém, é assim. só exército agora. Aqui, é, só é, exército, é só exército, é.
2: A cidade é vazia de natural, ainda mais agora. Mas assim, os caras começam a gritar Faramir! Me fala, me pô, igual a torcida de futebol gritando pro cara entrar. Isso aqui eu lembro do Chapolin Colorado. Não sei se vocês lembram o um episódio que ele fica pequenininho e vai subir em alguma coisa. E aí os caras do Chapolin Colorado, o, os personagens, ao invés de ajudar o Chapolin a subir, eles ficam gritando o nome do Chapolin. Aí se é, vermelhinho. <risos> Ah! É. Pô, eu não lembro o que, que eles gritam, eu sei que eles ficam gritando. É. Vermelhinho. <risos> Ai, não lembro. Eu sei que eles ficam gritando. Isso me lembra também um pouco isso, assim. Mas é muito bonito, assim. É uma torcidinha organizada ali pro Faramir chegar. E aí eu acho muito louco isso, porque o, o Farami tem um ouvido muito atento. Ele tem ouvido absoluto. Porque no meio de tantas vozes ele consegue ouvir. O timbre do esquisito. O timbre do esquisito. Lá no meio ele fala. Ih, que! Cara, é, é uma criança, é um, é um hobbit. E aí ele olha diretamente pro Pippin e fala: opa, de onde é que você vem, fi? Eu já vi um pequeno aí com a... pelo caminho aí, só que você tá com o uniforme da torre, né? Porque
0: na verdade o Pippin tá
2: vestidinho de, de, de gondoriano.
0: E aí é, é bonito você ver Faramir agora pelo olho de outro pequeno também, Sim. o Pippin. E é impressionante como o Pippin ele tem. A mesma afeição imediata que o Frodo teve. Que o Pippin bate o olho no mim e fala assim... Epa! Esse cara aí Epa. é sangue bom <risos> Entendeu? É, é, é imediato. Ele veio e fala, Olha, o cara tem um ar... Ele é tipo Aragorn. Talvez não tão alta. Ele não tem uma nobreza tão alta que nem o Aragorn. Que é esquisito. Tem um ar que ele parece que é nobre demais. Mas também não é tão remota. É mais próximo de mim, né? Puta, olha, como que o Pippin tem essa, esse sentimento? Em um olhar, aí é coisa que só Tolkien explica, né? Mas a gente, a gente releva a cafonice da coisa. É bonito. É, é bonito e cafona.
2: Sabe que eu tava pensando nesse capítulo? Ele é belo nos termos do Torres, assim. Porque ele é, ele é meio triste, ele é meio pesado. Mas tem uma beleza. É, é, é a coisa que o Torres fala.
0: Beleza na tragédia. É, muito. E aí, e tanto é a, a gente tem a tragédia física, né? E aqui a gente tem a tragédia emocional, que é o feed do Denethor conversando com, com o Faramir. Mas ainda assim, porque não tem só os dois, tem o Gandalf também na equação. E eu acho sensacional o Gandalf morrendo aos poucos conforme o Faramir conta do Frodo, né? Em parte pelo Denethor agora estar sabendo da existência do Frodo, em parte por, pelo próprio Gandalf saber a merda em que o Frodo se meteu. Sim, porque ele tem informações quase imediatas do Frodo, né? Assim,
2: dois dias pros caras é, porra, uma informação bem precisa. Sim, ele... E é aquela questão, né? O Gandalf ele
1: sabe o peso dessas palavras. Ele sabe que quando elas, quando essas palavras estão envolvidas no caminho do Frodo, as chances de sucesso vão lá para baixo
2: imediatamente.
0: Exato, o Gandalf fica pálido, né? Ele faz puta. Perreira. Ele
2: agarra a cadeira, né? E não não levanta. É, ele dá um pulinho e é
1: bom porque o Denethor, ele saca isso na hora. Exato. Fica lá, putz, o Denethor ele leu aí muito mais do que ele
0: deveria ou poderia ter entendido muito, muito mais, é, é muito bacana, vale aqui notar também eu sempre tive uma dúvida do porquê que a galera metia tanto pau no Denethor dos filmes falava que o Denethor era louco e tudo mais, mas aqui a gente tem um grande insight da diferença entre os dois, porque o Denethor ele é muito malandro ele é muito esperto, é. entendeu? você vai na vendinha comprar o grão de farinha, ele já te volta com o um moinho montado Entendeu? Pronto e já produzindo Porque ele já tem tudo Então é, é pra, pra bom Denetor Um sétimo de palavra basta É verdade
2: O Denetor pra mim é o Temer, cara O Temer? Temer, cara eu não, porra, eu não falaria nada pro Temer Porque eu não confio naquele ser humano Ele é
0: veaco a ponto de me entender melhor que eu Mas o Temer, ele é Temetor Temetor não, mas uma coisa tem que ser dita do Temer. O Temer é o controlador de crise geral da república. Sim, isso é verdade. É o oposto do Denethor, né? Que é uma coisa que o Denethor não tem, porque o Denethor é, é, chega na crise ele quebra. É, ele apaga
2: fogo com álcool. Ex <risos> Literalmente.
0: <risos> é, só pra contextualizar os ouvintes, isso aqui é uma história que a, a gente já descobriu um tempo, só que a gente não teve a oportunidade de trazer no podcast. Porque quem é nosso ouvinte aí do, dos especiais HP, vão lembrar do dia que a gente falou do edifício Joelma. Não <risos> Vou lembrar em qual especial, hum. se é no Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe. E aí, nessa época que eu tava pesquisando sobre o Edifício Joelma, eu tava junto com a Giovanna e eu procurei sobre Carandiru, né? Que eu achava que Carandiru era muito mais recente do que realmente é. Vocês lembram a data certinha?
1: Cara, 2000 pouco, 2001, não é dois e não 2001, eu acho.
0: Não, né não, não. É, 80 e poucos.
2: Meu Deus. É? Eu, achava... eu não sabia disso. É, eu
0: achava... Quer ver? Ó, Carandiru.
2: Não, mas eu acho que a... Ah, é que a demolição... Ah, o Massacre foi nessa época, né? Eu acho que a demolição Isso. do Carandiru foi em 2001.
0: Ó, o Massacre foi ah, em 92. Ah. 92. A gente não era nem nascido.
2: Caraca. Não, eu não
1: tenho lembrança de, não, de nada é, desse
0: massacre, disso. É que a gente pensa por conta do filme. É. Exato. E aí, o que acontece? Eu, aí eu fui pesquisar a história do Carandiru, porque eu ouvia, assim por alto, mas tá, não conhecia. E aí, o interessante, né? Tipo, a gente viu toda, toda a desgraça lá de Carandiru, que não convém, é, é uma história muito longa pra trazer no programa e não, não faz parte da pauta. O que faz parte da pauta é Michel Temer. Por quê? Porque eu descobri que o Michel Temer, ele que foi comandado pra conter o, o pós-massacre, entendeu? É. Então, ele foi a contenção de danos... Pra ser o gestor de crise lá. Então, o, o Teme, sem querer querendo, é o nosso. Boris Sherbina. Boris Sherbina. É. 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 <risos> e o nosso Deneton. Se não entendeu, ouça episódios é antigos Isso. E não sabemos qual. É, exato. Boris. Entra lá no Wiki. Então, isso, veja a nossa Wiki. Nossa Wiki é uma boa referência de coisas aleatórias que nem a gente lembra. É. <risos> Mas voltemos então. O Denethor não tem inteligência emocional e ele não teria capacidade de aguentar a crise, tanto é que não teve. É? E aconteceu o que aconteceu. Mas em se tratando dele com o Faramir, vai, o que vocês que mais querem falar?
2: Eu não sei, eu acho que sempre é clichê em filme a pessoa perguntar, filme e série, pro pai ou pra mãe, ah, você tem um filho favorito? e sempre fala, não, amo os dois igualmente. O Denethor claramente... Nunca viu nenhum desses filmes que velho. O que ele faz aqui, pô, é impressionante. É impressionante o que ele faz com, com o Farami. Pô, eu, não, eu acho que aqui tem uma das frases que eu acho mais, mais marcantes assim, do livro, que é o, 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 o Farami, na verdade, ele é obediente ao Denner até, até o final, né? Teoricamente até o final da vida dele, mas na verdade ele não morre, mas o Denner então, morre. Que ele obedece o, o Denethor... Pra ir numa missão que ele vai morrer... Que ele sabe que ele vai morrer... Mas como Sim. o Denethor tá falando aí... Que porra, o Boromi teria feito... E teria porra, acontecido... Aí ele fala... pô, Eu vou... Mas se eu voltar, que você faça é, melhor juízo de mim. E aí ele depende de como você voltar. Pô, essa frase me quebra em tantos sentidos, cara.
1: É muito bizarro. Isso é muito escroto, cara. Quem faz isso com o próprio filho?
0: Olha, se a gente colocasse num papel frases mais filhas da puta serem ditas nesse momento. Colocasse num, num, num cestinho, né? E sorteasse e retirasse, essa seria... A mais filha da P... possível de ser retirada no... desse sistema. Hum. Não fez nenhum sentido essa minha analogia, <risos> mas isso é só pra mostrar <risos> o quanto que ele é. Filho da Escola Verônica. É impressionante. É, é exato. Não. <risos> isso já é no final da conversa, certo? Certo, certo. É, já é no final da conversa.
1: Então, durante essa conversa, você teve a questão do anel. Do anel, é verdade, a gente nem falou, né? E desde ali você já vê que o, o, o dentro, ele não tá batendo bem da cabeça, cara. <risos> Ele faz a comparação no que diz respeito ao, ao filho, né? A comparação entre os filhos, ele de fato deixa óbvio e escancarado que ele gostava do Boromir. E você, Faramir, você é um merda. Você nem para trazer o anel pra mim, que é toda aquela discussão. Gera né, toda aquela discussão Aquela briga maravilhosa Entre o Denethor e o Gandalf Com o, o Denethor falando que O ideal era que ele ficasse com o anel
0: Porque ele o protegeria e se tudo tivesse acabado Ele usaria o poder do anel Isso, e é importante salientar A praga do anel está é. sempre presente uhum. aí. Sempre presente no coração Do Denethor também Então, porra, o Denethor me traria o presente E aí o, me... o, o Gandalf O Gandalf manda Console-se que eu gosto de ler como controle-se. <risos> <risos> Arrombado. Você se engana, né? O, o, você acha que o... É bom que é um tapa na cara, né? Olha, sorte do Boromir ter morrido, meu irmão. Foi sorte do Boromir ter morrido. Mor porque ele morreu de forma nobre. E deixa ele descansar em paz, caralho. Mas se ele tivesse vivido, ele teria morrido em desgraça. Ele não teria sido o teu filho. Você nem ia reconhecer. É
1: ele... maravilhoso a briga dos dois. A discussão dos dois. Porque o Denetro, ele vira e manda... Cara, é... Se você não confia em mim, você não me conhece o Gandalf vira pra ele, oxe, não confio em você mesmo. E ouvindo você falar, eu confio menos ainda. Se eu confiasse, eu tinha
0: mandado o anel pra cá e minha vida seria muito mais fácil. Exato. Você <risos> <risos> acha que a gente ia estar tá nessa merda toda se eu confiasse em você, caralho? <risos> e tanto é patada em cima de patada. Mano, onde o Gandalf tá é bom diálogo. Tanto é patada em cima de patada que ele, que ele ainda fala assim, irmão, o Denethor, você... Como é seu costume, você tá pensando só em Gondor. Você tá pensando só em você. Entendeu? De novo, colocando, pontuando aquele negócio: Gondor só pensa em si. Onde estava Gondor quando o
1: Fold ocidental
0: caiu? Não, isso aí é invenção bosta dos filmes.
1: <risos> não deixa de ser um meme gostoso.
0: Conflito forçado do PJ. É, é
1: entre quem esse, esse rolê? Foi o.
0: O que não existe?
1: Quem que fala isso é
0: o Thelden que fala isso do
1: Fold Ocidental, né?
0: É, o Thelden quando o Gandalf sugere pra coisa, mas isso é só nos filmes.
1: É, no filme ele lança um Fold, cara. É bom que você vê aqui, você já tem uma resposta fácil pra isso. Gondor está sendo acuada para dentro das próprias muralhas. Me diga como Gondor ia sair para ajudar alguém. Olha aí.
0: Exato. E, e é importante notar duas coisas que eu não me lembro de ter dito no último capítulo, mas eu, nos últimos capítulos. Primeiro, o sistema de faróis, por muito bonito que ele seja, é, é bacana desmistificar isso aí. Depois vocês dão uma olhada, vocês confirmam para aí, os ouvintes. Mas o sistema de faróis Nunca foi projetado pra chamar Rohan. Hum. Sabia disso? Não sabia disso. Não foi projetado. O sistema de faróis, ele é chamado para é, ele, é, ele foi projetado pra chamar Gondor, ah, pra chamar os vassalos, sim. pra chamar a galera ali perto. Porque querendo ou não, tem muita gente. E é por isso que muita gente tá entrando no primeiro capítulo do livro. Os faróis são pra Gondor. Pra Rohan é outra coisa. Qual que é a outra coisa? A flecha. A flecha vermelha. Entendeu? E, muito bom. E é aqui que fica muito clara a inteligência do Denethor, frente ao uh, Denethor livro, frente ao Denethor filme. Por quê? Porque o Denethor filme fala: ah, não, não vou chamar, não. Ah, se chamar, vai vir o Aragorn, não quero, rei, hey, esqueci, não sei o quê. Enquan... Ele consegue ser especialmente estúpido, filho da puta, é, no filme. Né? É, a, a beira da sandice. Se a gente fosse considerar o realismo da distância, né, não daria tempo, na hora que o, o Denethor acende os faróis, não daria tempo para Rohan chegar nunca, porque a guerra já estava na boca dele. E ao contrário disso, nos livros ele já chamou, já tem muito tempo, o, cavalo, o cavaleiro que chega lá na galera, por sorte, já saiu de lá tem muito tempo. Entendeu? E o Denethor pediu Ajuda pra todo mundo, só que aí No desespero dele, ele olha O tempo todo, né? Porque ele, ele já Perdeu a confiança de que Rohan Vai vir, em parte por conta da Palantir dele uhum.
1: A quantidade de conversa que saiu de um meme
0: Exatamente <risos> Meme bosta de conflito Forçado PJ <risos>
1: Um outro ponto relevante envolvendo Gondor É que ele é um bastião da defesa da Terra-média, né? Ele tá ali mantendo o, as passagens de Osgiliath Que são muito relevantes, que serão perdidas Mas assim, enquanto elas estão mantidas É extremamente difícil que o exército de Mordor atravesse E o exército, inclusive, o exército de Mordor Eles estavam trabalhando em forma de atravessar o rio, sem o povo de Gondor saber. Isso eu achei meio loucura, tá ligado? Tipo, ah, do nada apareceu um monte de balsa
2: atravessando o Orc. Como que vocês não viram o povo construindo um monte de balsa? É, não sei. O é meio desligado, né? No meio de uma guerra, eles não estão atentos. É. No meio de uma
1: freaking guerra. Mas, assim, né? Não tem opção. O Faramir, ele...
0: Eu não lembro agora se é exatamente lá que ele vai defender, eu acho que é, né? Ele vai pra Hamas. Vocês têm que lembrar que tem uma muralha feita de cuspe e chiclete que Gondor fez <risos> entre Minas Tirith e Osgiliath, é. né? E essa muralha, ela tem certa importância. Por quê? Toda a estratégia de defesa de Gondor é... Retardo. Eu tenho que retardar os inimigos e ir dando trabalho, diminuindo até meu reforço máximo chegar. Que é quem? Rohan. É o próprio projeto da cidade de Minas Tiris é uma forma de retardo. Que é o quê? Porra, eu tenho que cruzar uma cidade de ponta a ponta para subir para o próximo nível, tomando choque, tomando pedra, tomando flechada dos inimigos, né? Então a, a, a muralha de Cuspe, ela é toda projetada com esse fim. E aí, o que que o Denethor, já meio ensandecido, o que que ele fala? Vamos segurar essa, essa bosta. E ele manda o Faramir pra lá, e no final é o Faramir tentando tirar a galera. Desesperado também. Tentando bater em retirado, porque querendo ou não, essa é a tragédia de Gondor. Um homem perdido de Gondor faz muita diferença, um homem perdido de Sauron não faz nenhuma diferença.
2: Sim, ele fala que ele né? perde... O Gandalf chega a falar, né? Ele perde exército como a gente perde... Cabelo. Eu não lembro o que, que ele fala, mas é isso mesmo, assim... Ué, não tá nem aí com o exército, na verdade, né? Foda-se morrer gente. Não é nem gente, né? Foda-se morrer quem é que quer que seja.
0: E vale trazer um negocinho que eu prometi pra vocês já tem um tempo, que era sobre a, a estratégia, uhum. né? Vou só, só começar um pouquinho, que era tipo assim, por que, que a guerra ocorre do jeito que ela é, né? E a gente tem um, um, algumas, alguns lapsos muito bons da personalidade do rei bruxo e do Sauron, né? Nessa guerra, na maneira deles de atacar. Por quê? Guerra tem um problema de logística e tomar os Giliath, por exemplo, é um dos pontos mais importantes para o Sauron. Por quê? Porque é um como é um exército grande para um caralho. Você tem que manter ele alimentado, você tem que manter ele preparado. Uhum. Né? Até nisso é muito pé no chão, apesar de fantasia, apesar de orcs, é muito pé no chão e é muito condizente. Até as distâncias que os orcs percorrem são mais ou menos condizentes. Tipo assim, os caras demoram dois dias para ir de Minas Morgul até Osgiliath né? que é uma, uma marcha de exército razoável, considerando o, o, o destacamento que sai de Osgiliath E isso envolve... Estrada, você tem que ter estrada para isso daí, você tem que é, ter carroça e tudo mais. Só que Osgiliath é bom por conta de quê? Porque é no rio, e no rio dá para eu descer suprimentos. Então o Sauron escoava suprimentos de Mordor para Osgiliath, né? É, justamente para ir alimentando a galera. Entretanto, considerando a quantidade, e eu não me lembro do número específico, os filmes falam que é tipo 100 mil, mas eu acho que não chega a 100 mil no, nos livros. Mas ainda assim, existe o problema que é qual? Eu não posso deixar reforço vir. Então, se ele sai do cerco, que seria o mais prudente a priori, para o assalto. Né? E aí ele desespera e fala assim... Vamos tomar essa, essa bosta o mais rápido possível. E tanto o, o rei bruxo... Ele é imprudente. Ele é uma figura imprudente. Você vê ao longo de todo o capítulo isso... Que ele ativamente participa da batalha. Isso não é uma coisa que rei faz. É verdade. O Denner até fala, né? É, exato. Ele tá ativamente... Então, de tão confiante que ele tá na vitória. E aqui... É interessante você notar como que eles vencem, né? como que o bem vence no final. É quebra de moral. Por quê? Porque, pensa você, se coloque no lugar de um orc, né? você... Crê que está do lado certo da história, como o Twitter costuma falar, né? Mas você crê que está do lado certo, você vai destruir, você é poderoso, você é forte, teu exército é foda, tem muita gente. E não só você é foda, como você está do lado de um Deus. Por que do lado de um Deus? Porque o filho de uma égua acabou de fazer o dia virar noite. Né? Então, existe todo esse fator de moral também. E gradualmente a moral vai quebrando por várias coisas que vão acontecendo nesse e nos próximos capítulos. No final, por exemplo, quando o dia reaparece, quer dizer. Meu Deus, não é tão poderoso assim. Foi só uma nuvem. Puta, era só uma nuvem. Fudeu, vamos todo mundo morrer. E aí tem o uh, Aragorn, tem todas as coisas que vão acontecendo. Então, quer dizer. É, é muito bacana. E tem muito mais coisa, mas eu não vou me alongar muito, porque também ninguém merece. Hum, né? Merece, Ficar merece Horas e horas de. Se <risos> tá ouvindo Tumba, merece. É verdade, é verdade. tá ouvindo Tumba, merece. Então, isso aí é o preço que se paga pelo conhecimento. <risos> The stars are all
2: Eu acho que a gente falou do, 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 da relação do Farami e do Denethor... E a gente falou da frase dele, que é pesadíssima... Mas tem outro momento também dessa relação dos dois... Que é o momento em que o Farami Eu acho que o Farami chega a perguntar pro Denethor Se assim, você preferir que eu tivesse morrido no lugar dele E aí o Denethor fala que sim Mas na verdade foi o ordem do Denethor que o Boromir fosse Porque na verdade era pra o Farami ter ido,
0: né? Exato
2: E aí ele joga isso na cara do pai e fala aí, ó Foi mandar ele morreu, pô. Se tivesse mandado, tava lá, ó
0: não. <risos> é, eu lembro que o fandom discutia Tipo, nessas, nesses fóruns aí O que, que teria acontecido se o Farami Tivesse ido uhum. e não o um Boromir é, então, será, será que teria dado certo, enfim... Dá né? pra viajar bem, né? É, teria sido uma viagem, no mínimo, mais agradável, né? <risos> pro, pro principalmente. Olha, chato pra caralho. Só trazer mais uma coisinha que eu vi no, no Reddit que eu acompanho, o Mexe sempre tem a oportunidade de trazer as discussões do Reddit, essa vale muito a pena. E sobre o Denethor, né, pra fechar aí a, a persona dele que ainda vai dar muito trabalho aí nas telinhas, mas é, é interessante como o Senhor dos Anéis te diz como você idealmente pode lidar com luto, hum. e eu acho isso <risos> maravilhoso é muito bom, velho, e nesse capítulo em particular a gente tem isso, que é o que? duas pessoas dois reis, entre aspas né? um, um rei entre aspas como eles lidam com o luto extremo? Telden, no livro passado, é Denethor nesse livro. Né? Tanto o luto do primeiro quanto do segundo filho. Por quê? O Denethor, em luto, ele afasta as pessoas. Sim. Ele se volta pra si. Né? Então, Denethor perdeu Bonomi, ele afasta o outro filho. E culpa, e a culpa é do outro. E, e negação, negação, negação e afasta. O, o Telden, ele traz a galera junto pra si. Em primeiro lugar, a família, o Elmer e a Elwyn. Em segundo lugar, o povo como um todo. O Théoden é muito fraterno. Você vê essa diferença gritante entre o, as posturas dos dois, e eu acho isso tão profundo, tão bacana, porque é uma mensagem pra gente também, em luto, em dificuldade, em sofrimento, a gente vive trazendo essas coisas, né? essas contextualizações aí pra vida, Sim. como você, como é que você faz esse carry on, como é que você continua, né? você precisa de outros, não dá pra seguir sozinho nisso daí. Sim. É muito, isso é, muito, é muito interessante, muito profundo. E isso aí é pra dar na cara desses idiotas que ficam discutindo aí no Twitter, falando que não tem profundidade, que esse livro é só geografia e, e, e quilometragem.
1: É, geografia e lutinha de
0: espada. E lutinha de espada. Resumir
1: o Senhor dos Anéis, a lutinha de espada é um negócio revoltante, porque você passa o tempo esperando a lutinha da espada. A lutinha de espada é rara, cara.
0: É,
2: nem tem, cara. Nem tem,
0: gente. Não tem. Ah, é muito idiota. Oh, Ó, vamos... Nossos ouvintes são inteligentes. Nunca caiam em bait, bicho. A galera fica ficar no Twitter dando bait... Esses dias eu tava falando de Machado, comparando Machado e, 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 e Tolkien. É que nem, Tolkien. É que nem você comparar pasta de alho e, e chinelo, entendeu? Duas coisas <risos> essenciais para a sobrevivência do ser humano que não tem nada a ver uma com a outra.
1: E é ótimo é que verdade. o povo acha que pode usar qualquer argumento para atacar o, o outro, entendeu? Tipo, meu amigo, meu Deus, você não consegue gostar dos dois. Tudo bem, é problema seu, você que tem mau gosto. Mas você não precisa atacar os outros por causa do seu, entendeu? Vai falar mal de Machado, mano? Vai falar mal de Tolkien gratuitamente? Ah, pra...
0: eu quero incentivar a literatura nacional. Incentiva a porra da literatura nacional, é genuíno. Deixa as pessoas curtirem as coisas. É? Que merda! Machado é bom. o pessoal é muito Nossa também.
2: senhora, e, e, e corroborando um pouco, o Torres com a indignação do Torres, essa discussão veio do TikTok. Ah, então é, Adolescente, É outro câncer. Gictor. É
0: outro câncer. O, não, o, de o nicho de adolescente que tá descobrindo que aprendeu a ler ontem e já é o doutor. Ah, nem... Adolescente adulto também, tem cara barbado de, de, de 20 e poucos anos que fica fazendo é intriguinha idiota aí. Ah, não, bicho. Isso não é cai verdade. nessa, não. Não cai em peito, tá? Curta e. e é, live and let die, né? Curta e deixa morrer. Não. Mas curta e deixa curtir, <risos> né? Pelo amor de Deus. É verdade.
1: Vamos continuar aqui o capítulo. Então, essa discussão entre o Denethor e a, a ida do Faramir, né, é o único tempo de calma que eles têm, porque já no dia seguinte, você já tem o pau quebrando inteiro. Então, a única coisa que acontece antes é o Pippin discutindo com o Gandalf sobre o Gollum, e o Gandalf já fala: "A minha única, o meu único medo é a traição, a traição que pode vir das mãos daquela criatura". Porém, lembre-se, o traidor pode trair a si mesmo. Isso é muito legal. E é a forma que o Gandalf tem de tentar acalmar o coração do Pippin, né?
2: É. E aí tem. No filme é bonito também, mas aqui tem. Ele fala. O Pippin pergunta. Pô, Gandalf, ainda há esperança? Ele. Só a esperança. Na verdade, ele fala de um tolo. No filme dos tolos, eu acho é Não lembro direito,
0: dos mas todos. é bonito isso É muito, o Gandalf toma muito tempo Pra acalmar o Pippin, eu acho isso tão bonito uhum. Sim Porque isso é o Gandalf, bicho, é a esperança É a piedade, entendeu? Ele tem pena do, do molequinho que não tinha que estar ali
1: E... então Começa a pancadaria No que começa a pancadaria, chega um mensageiro E aqui vou aproveitar pra comentar O um negócio de antes-torres eles tinham levantado antes que Osguilief era importante por um motivo simples, é difícil de atravessar, então se eles tentassem atravessar o inimigo deveria pagar caro, e a primeira coisa que o mensageiro diz foi o inimigo não pagou caro o suficiente, ele pagou menos do que a gente imaginava, porque o plano deles foi muito bem feito, e aqui eles falam que há muito tempo eles vêm construindo balsas e barcaças escondido em Osguilief oriental e atravessaram uhum. todos de uma vez. Mas, mas mesmo assim, ele fala que tem um ponto principal ali. E esse ponto principal é o Capitão Negro. é O Capitão Negro que, que comanda a guerra através não da força, mas do terror. Ele inflinge terror puro nas pessoas. E é de, aí a gente consegue ver o quão difícil seria a briga. Uma briga desse nível. Entendeu? É algo que... Como, como mentes normais, nós não conseguiríamos entender. Tanto que o Gandalf ele já manda em seguida. Então precisam de mim mais lá do que aqui. Porque é uma, é uma treta nível Gandalf. Não é uma
2: treta nível Torres ou Baez ou Pedro, tá ligado? Olha, mas não subestimam
0: não. E eu tenho, eu tenho um spoiler muito grande, mas ele explica tudo. E eu não sei se eu vou lembrar lá no final. Você sabe por que, que é o Gandalf que fala assim, eu que tenho que ir? Hum. Porque ele tá com um anel. Ele tem um anel de Nária. Ele tem um anel de Nária durante toda a aventura. E o anel de Nária é coragem. Olha. Ele infringe coragem no coração das pessoas, entendeu? Então quando ele fala o problema é o terror, ele tá indo pra lá justamente porque é ele que tem o poder... É, é, ele tem um cheat. Enquanto o, o, o Rei Bruxo tem um spell de Fear, né? é, é basicamente isso que ele inflige. O Sim. Gandalf tem o spell de, de maior, né? santo, vamos falar assim: de coragem. Né?
2: Cara, e agora parando pra pensar, a, Lanterna, a, a nova versão do Lanterna Verde, porque tem uma antiga que não tem nada a ver com isso. A primeira versão. Mas a nova versão do lanterna Verde tem muito a ver. Porque o anel do Hal Jordan, que é o verde, que é a força verde, é força de vontade. E tem o anel azul, que é a esperança. E aí um dos poderes do anel azul, na verdade do verde, é que quando ele tá perto do azul, ele fica mais forte. Porque força de vontade com esperança fica maior. E o anel amarelo é medo. Então quer dizer, o... Que louco. O King tá com o um anel amarelo. não sabia disso mesmo. Interessante isso daí. O Gandalf vai... Vai, vai. O,
1: o Pippin passa uma noite ali solitário. Aí, tipo, não tem nem intervalo. Já volta com, com gritaria de novo. Estão atacando a muralha. O Bregon desesperado, onde tá o Faramir. É, aí o Gandalf chega, o Gandalf chega. Putz, o, o Farami não morreu ainda, não, mas tava, tava vivo, mas assim, tava. tenso o bagulho lá. E aqui você tem aquele. a segunda. <risos> é. Debandada desesperada deles né? E aqui você vê o nível de derrota Que está sendo essa guerra Novamente Você tem a, a, a tentativa De abrir um portão E trazer para dentro tropas desesperadas Sem se expor Para as tropas inimigas
0: E é engraçado como aqui tem a cavalaria de Amroth Também né que é sai o príncipe de Dolanroth com a cavalaria dele, que são os únicos cavalos de Gondor, para tentar dar uma furada. Porque você tem que lembrar que cavalo vence infantaria. E até então, quem está perseguindo os desesperados, agora a treta já está entre. É Minas Tirith e a Muralha de Cuspe né, vocês têm que lembrar <risos> vai ficar isso aí no imaginário das pessoas, vai, <risos> vai ser muito saudável, mas aí tipo os, é, querendo ou não eles partem para dispersar, né, e aí o Gandalf ajuda e tudo mais é muito desespero, bicho e, e nesse capítulo teve uma coisa que eu fiquei pensando assim, uai, é tudo breu é tudo no escuro. Que horas que eles têm noção de quantas pessoas eles estão enfrentando? E aí a resposta vem do Pippin ou do Beragun lá em cima, né? Que eu acho que tem, tipo... De repente ele vê isso depois que o Ramas já foi tomado, né? Agora é cerco mesmo. Eles veem um formigueiro Sim. de orques. Sim. É muito aterrorizante. E pensar nesse conceito. É muito aterrorizante, é muito maneiro. Gradualmente, ele vai construindo esse terror. E aí tem o payoff de terror, que é o formigueiro de gente. É o canavial de orc. Canavial de orc, finalmente. Que na então, verdade,
2: não é só orc, né?
0: Definir melhor. Canavial de, de assassino. É sulista, o que mais?
2: Os Mumakil. Muma os...
1: Trolls das Carabinho. cavernas, das montanhas. Os bichão tudo, velho. O que acontece nesse momento é a recepção desse recuo né, dos exércitos, seguido pelo, pelo ataque das máquinas de cerco, que é mais uma coisa completamente bizarra, completamente sai do good vibes do Tolkien aqui pra virar algo realmente tretoso. Nossa, terror puro. É, ele causa os incêndios. Isso é incrível, cara. Porque eu entendo aqui que eles não estavam prontos para uma catapulta, né? Isso é algum tipo de tecnologia que pegou eles muito desprevenidos, porque pra gente hoje, a gente olha para um cerco e uma catapulta é uma arma que a gente sabe que vai estar presente em um cerco. E para eles foi meio que um choque os incêndios começarem dentro das cidades. Porque eles, consideraram fortaleza, eles consideravam uma fortaleza impenetrável, né? Sim.
2: Na verdade, quando eles veem a, a, a piscada e os bichos construindo coisas, falar, ah, não vai dar nada, porque não vai conseguir chegar até aqui. É muito alto e tudo mais. Eles ficam despreocupados, né? Ah,
1: eu lembrei aqui também. Eles falam que o fogo... Eles não, eles não conheciam a catapulta de fogo, especialmente, porque eles falam que quando a bola caía no chão, ela explodia através de uma mágica bizarra. Provavelmente a mágica era, sei lá, pólvora.
0: <risos> Exato, mas, mas você tem sempre que pensar que essas coisas são, assim, tipo, pólvora é mágica, é ciência, né? Então, querendo ou não, e... eles tinham algum conhecimento. É, né? aos olhos de quem não conhece, né? E
1: mágica. o que se seguiu ao, ao incêndio foram as cabeças.
2: Nossa, aí pegou.
1: É muito Puta, doido, cara, porque a descrição forte. dele é um pouco visceral até demais. Ele fala das cabeças, ele fala é, de reconhecer os, os rostos... Ó, os
0: rostos. <risos> reconhecer os rostos ainda os, os deformados
1: lobos. e pensar que há dois dias eles estavam andando altivos pela cidade. Assim, Você realmente Sim. entende como aquilo destruiria
0: a moral de um exército. Sim, exato. E aí é, é, é tão aterrorizante que tem uma hora que eu falo assim: olha, tem alguns que carregavam sinais de que tinha morrido em sofrimento.
2: Uhum.
0: Puta! Sim, Nossa. doloroso.
2: Esse olho sem pálpebra, pelo amor de Deus, cara. Ah. Nossa senhora. Porque na realidade, assim, a galera já tá meio com medo, assim, já tá meio sem liderança, sem nada. E aí tu vê cabeça dos, dos caras que morreram caindo ali, eu. Porra, eu correndo, mas não tem pra onde correr, né? É. Por isso que é o terror. O, o, o Pippin, em algum momento, ele chega a comentar que essa situação foi a, a situação mais assustadora que ele viveu e ele até lembra que ele, <risos> ele foi capturado por uruk Haiz, ele foi uhum. levado por Uruk-Hais e, e não, pô, não chegou aos pés disso
0: aí. Bicho, guerra, trincheira. É. E, de novo, volta as pragas pra trazerem terror, né? Os Nazgûl. Confie <risos> no grito, fia no grito.
1: But we have no songs for great halls and
0: evil times. And why should your songs be unfit for my halls? Enquanto isso, na sala de Tendito.
1: <risos> é. Enquanto isso, na sala de Denethor, o filho dele arde em febre. Ele já em pânico, semi-desistido, né? Tem um momento em que ele simplesmente aceita que acabou, cara.
0: Porque eles falam, ó, tá tudo queimando, a cidade tá queimando. Então,
1: acho que o, o, o Cidade Queimando, cara, destruiu eles.
2: Destruiu. O Denethor também, eu, a, o que pega é que a linhagem dele vai acabar. E uhum. ele tá morrer. E... na cabeça dele, Gondol... É, Quando é, uhum. vai acabar nas mãos De gente incompetente E ele
1: quer morrer como um grande rei De antigamente, né? um rei bárbaro Alguma coisa assim que ele diz
0: Se tem uma pessoa que eu não gostaria de ser É esses soldados que foram avisar ele Porque você imagina Tá dando merda lá atrás Vou avisar meu, meu chefe Pra ele mudar as táticas Fazer um plano ali Aí você avisa ele Não tem mais plano Vamos todo mundo morrer Ixi. Por que que eles fogem? É melhor eles morrerem lá Morre, vai, morre Vamos morrer todo mundo, matar todo mundo Que desespero, bicho é, Imagina, o e... que que ele fala agora pra galera? De novo, quebra de moral Tá vendo que a moral ficou sobre o fio de uma faca, né?
2: Ele, ele eu, eu acho Eu acho valioso Ele libera o Pippin Do, do, do uhum. serviço, né? Porra, duro <risos> Esse serviço aí ele fala, não, tu tá liberado, cara, vai embora Vai lá ficar com quem que você gosta Você pode até ficar com aquele Que aquele cara que você chama de amigo Mas ele te trouxe pra morte, tá? Vai lá ficar com ele lá E o Pippin, ele fala Porra, eu quero ficar com o Gandalf Ele até defende o Gandalf, ele não é tolo Mas ele fala, eu vou Te servir até a sua morte E isso foi é valiosíssimo Porque se o Pippin aceita agora é, Ser liberado e foge O Faramir tinha rodado, uhum. né? E é muito bom que... Eu não sei se
1: é o Beregond que o Pipi encontra na saída. Sim. E... <risos> eu, o Beregond vira... O que, que que tá acontecendo? Aí ele fala... Ô, oh, seu chefe tá precisando de ajuda lá dentro. Ele, putz, mas eu não posso sair daqui sem o... Ser uma ordem chef, expressa mas... do meu chefe, ele, meu amigo. Uhum. <risos> Seu chefe tá completamente maluco.
0: É. Não tem mais chefe. <risos> não tem cavalo. Não tem nada. Cada não um com seus problemas aqui nessa cidade. Ah. Sabe uma coisa bacaninha? Eu não tô conseguindo me lembrar exatamente quando que ela é. Se ela é... Logo depois que o Denethor vê o Faramir semi-morto Ou se tem alguma coisinha um pouco antes Mas vocês perceberam que nesse capítulo O Denethor, enlutado, ele sobe no, na torre Ele sobe na torre Tem uma descrição que, tipo, na torre do regente, se não me engano Ele vai dar uma subida E lá, quem olhasse a torre, ia ver um brilho Tipo uma estrela lá dentro Plim tem um brilho momentâneo e depois ele desce. O que que é isso? É o Denethor indo provar pela última vez da droga que consumiu a mente dele, né? Quer no sentido alegórico, uhum. quer no sentido literal aqui da, do, do texto, que é o quê? A Palantir. Ele vai dar uma, uma última olhada na Palantir, porque no desespero é aí que ele enlouquece. Entendeu? Ele enlouquece depois que ele manda um zap pro Sauron porque o Sauron... Velho, o cara ó, vocês <risos> podem ver é, vocês podem ver que tipo assim, ao longo, como que a gente sabe as coisas que o Denethor sabe e tudo mais. Ele consulta no Palantir que ele tem, né? E ele tá o tempo todo em zap zap com o Sauron. Né? Só que o Denethor não é pouca bosta, ele tem uma mente em que ele, até certo ponto, ele consegue resistir o Sauron. É lógico que o Sauron mente, dá informações erradas, tenta dar desesperança, o Sauron vai conquistando ele, mas muito aos poucos. Qual que é o momento em que ele quebra quando o Denethor já perdeu toda a virilidade e força dele, vendo o Faramir morto? Né? E aí ele fala Ok, vou, vou usar a droga Mais uma vez né? Vou consultar o meu vice e tudo mais Me apegar para ver se tem alguma saída É óbvio que o Sauron Deu o checkmate ali E é aí que ele enlouquece Olha. E volta com as ideias de pirotecnia entendeu? Eu acho que é isso Essa é a ordem das coisas, eu posso estar um pouquinho enganado Muito louco, muito louco Faz todo sentido Isso, ó, é exato, ó, página 98 seu filho retornou, depois de grandes feitos, disse o Imrahil. Aí, Denethor se levantou e olhou o rosto do filho, sem dizer nada. Depois ordenou que arrumasse uma cama no aposento para Faramir e saírem, sim. Mas ele mesmo subiu até a sala secreta no topo da torre. Muitos que olhavam lá para cima naquela hora viram uma luz pálida. Que faiscou nas janelas estreitas por algum tempo. Depois piscou e se extinguiu. Quando ele voltou, foi até Farami e sentou-se sem dizer palavra. Mas o rosto estava cinzento, mais cadavérico que o filho. É aí que ele quebra.
2: Sim, e aí e é, tudo, e é tudo... Acontece simultâneo, porque é nesse momento que Hamas cai, né? E aí o Pelennor, na verdade, tá à mercê dos inimigos. E a cidade cercada
1: é isso após esse momento entre o Pippen e o Bellagund aí, você avança né, para o final da batalha para o final da batalha não para o final do capítulo que é a, a metade da batalha ainda o início não sei Exato. muita batalha é, e o, o personagem principal desse final de livro é o Grond né?
0: hum. Grond
1: não tem nem discussão que é um ariete imenso cercado por por feitiços mágicos ali feito para derrubar a, a os portões de Minas Tirith. um feito é, até hoje que que até hoje nunca havia acontecido né
0: vocês perceberam que o, o, o portão de aliás a muralha de Minas Tirith ela é de mithril né mas ela é negra? Eu, eu não sabia que era
1: de Mithril, não.
0: A muralha é negra. Procura pra você ver. Muralha de Minas Tirith.
1: Mas a muralha
0: é de Mithril? A muralha... Eu, não, o portão é de Mithril. Ah, tá. O portão é de Mithril. Hum. A muralha é a mesma coisa de Hortank, que ele até fala.
1: Porra, então quantos condados tem
2: naquela muralha? É
0: Exatamente, tem muitos. <risos> Rico é assim.
2: Portão, portão custa mais que uma cidade inteira. Isso é o reflexo.
0: É o acúmulo de capital.
2: <risos>
1: não. Se, o, é. se a cota de malha vale o condado, aquele portão vale a Terra-média
2: inteira. Exo exatamente. É, é, é que a gente não, não sabe muito da, da cotação, da, da
0: é. especulação. É, a gente, é. graças a Deus, não tem uma noção do preço das coisas aqui. Considerando, por exemplo, é. a quantidade de ouro que os anões têm. Né? E a quantidade de joias, pre pedras preciosas que eles produziram, virtualmente infinita. Né? Então quer dizer, o ouro não vale nada, é o verdade. ouro vale algodão, entendeu? Vale, vale que, mesmo que vidro. Aqui. Então às vezes pode não valer nada esse portão. É verdade, pode só ter bonito. A inflação ser bonito. galopante da Terra-média. Through shadow to the edge of night until the stars are all alight.
2: Você ia aí? Ele é tipo o Super em músculo para mim, na verdade. É, Super tem músculo. Porque como que o Superman é musculoso se ele não consegue peso suficiente para treinar, para, para como é que fala, machucar o músculo para o músculo crescer? Nada para ele é, é pesado. Então ele devia ser magricelo ou gordo, não sei. Ele não devia ser musculoso. E o que que isso tem a ver com Ground? O Ground o ele é muito grande, mas ele tem magia. Ele poderia ser pô um palito. E derrubar o negócio. Entendi. Mas Entendeu? eu não acho que seja magia por si só. Eu entendi, eu entendi. É que tem que ter uma imagem.
1: Chega Grond, um palito. É, exato. Ai, com a foto da Gina
0: pregada assim do lado. Exato, amarrada tá. num cotonete. <risos> o Grond, o cotonete. Ah, Você sabe de bom. onde vem Grond? Hum. O nome? Gronde? O nome? É do martelo do Morgos.
2: Do martelo de quê?
0: É o martelo do Morgos. Ah. Que não é um martelo de pregar prego. Exato. Né? É um martelo de de, de... Prega a pregar gente. Pregar gente. <risos> <risos> Entendeu?
2: Ai, ah, é, mas o grande, o grande no filme. Ele aí que tá a gente tava conversando sobre o Ground mais cedo, offline. Off Na verdade, não é offline, é online, mas fora do, do podcast. eu não lembrava que não tem o Ground no, no corte do cinema, né?
0: É porque eu lembro deles cantando, os orques cantam. Ground, ground,
1: ground. É legal, legal. Ground.
0: Aí fica nessa.
2: Vai começar a música do Ace depois, né? Exato. <risos>
0: É, eu acho que tem, eles só não focam tanto, tipo, os, os, os animais puxando, tem, tem esse rolê. E aí os, os arqueiros de Gundo alucinado tentando matar.
2: Aí, assim, o grande se tem no filme, ele não, não tem a importância que eu acho que é dada no capítulo do livro. No, no livro, na verdade. Não tem a importância que é dada no livro, porque no livro o Grundy... Tem uma partezinha explicando isso aí, que ele, o nome, por que que o nome é grande ele tem a cara de lobo, e aí, pô, tu amassa a cara do lobo no portão.
0: E derruba de eu, eu gosto do pé de realismo quando o Gron tá chegando, que ele fala até dos animais, né? Os animais que estavam carregando o Gron vira e mexe, enlouquecia e espalhava destruição. Sim. E aí vinha o outro pra tomar no lugar. De novo, logística de guerra. Tem que ter animais grandes pra caramba puxando esse bicho. Sim.
2: E aí quem, quem dá ordem pro Grone é o Rei Bruxo e, é, e ele grita três vezes e... Três vezes o Grand bate no portão e derruba, né? São só três batidas. Desespero,
0: né? Que é talvez a melhor cena do filme. Do, do livro. É a melhor cena do livro e a pior cena do filme. Eu odeio <risos> a cena estendida do Rei Bruxo com o Gandalf. Ela é horrível.
2: É, é meio, é meio anticlimática, pelo que eu me lembro, Conflito
0: né? forçado uhum. do PJ, porque ele bota o Gandalf como fraco. Ele dá a certeza de que o Gandalf ia morrer ali. E é não verdade. tem muito isso no livro. Ele destrói o personagem do, do Gandalf. Se, ó, se eu posso dizer que eu odeio uma cena no Senhor dos Anéis filmes, é essa. Essa cena foi um erro, ela é estendida, porém... Não deveria nem ter sido filmada E é isso A revolta do homem
2: Cara, eu acho, eu acho engraçado assim Quando o portão cai Todo mundo foge, né E aí fica lá o Gandalf é, montado Em cima do Skadofax E aí eu, eu parei pra pensar Porque ele fala que o Skadofax é o único cavalo Que não tem medo e bicho, cavalo é um bicho que tem muito medo. Você não tá ligado? Cavalo, pô, se explodir um... um, um, um desses bichos... Desses negócinhos que você taca no chão e faz barulho... Cavalo corre, pô. Pô, esses cavalos nessa cidade devia estar tá maluquinho da cabeça. E só o Fax lá. E só paradão.
0: o Fax. E justamente faz questão de salientar no final, né? Nenhum cavalo teria aguentado aquilo ali. Esse terror. Mas o Fax. Escadofax... Chad Sk Skedfax estava ali
1: <risos> Ground se aproximava O fogo não atacava o seu suporte Embora de vez em quando Algum dos grandes animais que o puxavam Enlouquecesse E espalhasse atropelo e destruição Em meio aos incontáveis Orques que o escoltavam. Seus corpos eram jogados de lado e outros tomavam-lhes o lugar. Rond se aproximava. Os tambores retombavam alucinadamente. Por sobre os montes de mortos um vulto hediondo surgiu. Um cavaleiro, alto e encapuzado, coberto por um manto negro. Lentamente, pisando e esmagando os caídos, cavalgou à frente, sem se importar com a possibilidade de ser atingido por uma lança. Parou e ergueu uma enorme espada pálida. Assim que fez isso, um grande terror atingiu a todos, defensores e inimigos. As mãos dos homens ficaram imóveis ao longo dos corpos e nenhum arco zuniu. uniu. Por um momento, todos ficaram paralisados. Os tambores retumbavam e repicavam, no impulso enorme, de foi arrastado à frente. Atingiu o portão, balançou no ar. Um enorme estrondo retumbou através da cidade, como um trovão rolando nas nuvens. Mas as portas de ferro e os pilares de aço resistiram ao golpe. Então, o Capitão Negro se ergueu nos estribos e gritou numa voz apavorante, pronunciando em alguma língua esquecida palavras de poder e terror capazes de estraçalhar coração e pedra. Três vezes gritou, três vezes o grande Ariete retumbou, e de repente, no último golpe, o portão de Gondor partiu-se. Como se sob efeito de algum feitiço explosivo, ele caiu aos pedaços. Houve um clarão de luz cortante e as portas se espatifaram no chão. Para dentro cavalgou o Senhor dos Nazgûl, uma grande figura negra contra as labaredas ao fundo. Ele assomou, transformado numa enorme ameaça de desespero. Para dentro cavalgou o Senhor dos Nazgûl, pelo arco que nenhum inimigo jamais atravessara, e todos fugiam diante dele. Todos, exceto um. Esperando ali, imóvel e calado no pátio diante do portão, estava Gandalf, montado em escadofax Skadufax, que era o único entre os cavalos livres da terra, capaz de suportar o terror. Imóvel, imperturbável como uma imagem esculpida em Raph Dinan.
0: Não pode entrar aqui! Volte para o abismo que lhe foi preparado! Volte! Caia no nada, que aguarda você e seu mestre! Vá!
1: O Cavaleiro Negro jogou para trás o capuz e todos ficaram atônitos. Ele tinha uma coroa real. E mesmo assim ela não repousava sobre nenhuma cabeça visível. As labaredas rubras reluziam entre a coroa e os ombros largos e escuros protegidos pela capa. De um a pouco invisível veio uma risada mortal.
2: <risos> Velho tolo, esta é a minha
1: hora. Não reconhece a morte ao deparar com ela. Morra agora e prague E com essas palavras se ergueu a espada, de cuja lâmina escupiam chamas. Gandalf não se mexeu. E naquele exato momento, em algum pátio distante da cidade, um galo cantou. Cantou num tom estridente e cristalino, sem se importar com feitiçaria ou guerra. Apenas saudando a manhã que no céu, acima das sombras da morte, chegava com a aurora. E como resposta veio de longe uma outra nota. Trombetas, trombetas, trombetas. Ecoaram fracas nas encostas escuras do Mindoluin. Grandes trombetas do norte, num clangor alucinado. Rohan finalmente chegara. E com isso, com essa dramatização maravilhosa dirigida pelo nosso querido Torres, encerramos mais um episódio de Tumba do Alenco. Gostaria de agradecer a todos pela caminhada, gostaria de agradecer aí por todos que têm acompanhado também, os especiais de Harry Potter, pela paciência, esperando o lançamento dos nossos episódios de Seus Anéis enquanto fazíamos de Harry Potter. E se você não ouviu e tem interesse, vai lá ouvir. No meio tempo, continue conosco, continue compartilhando para os seus amigos. É muito importante. O Tumba precisa de vocês para continuar crescendo. E não se esqueçam. Entre em contato com a gente, manda DM no Tumba, segue lá o grupo no Telegram. Se conseguir ajuda no PicPay, tudo, tá tudo lá no site, na aba apoiadores, www.tumbadobalim.com.br ou no nosso e-mail tumbadobalim.gmail.com E vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu já vou começar, eu vou começar dizendo o seguinte. Ground, ground, eh, ground,
0: esmaga. <risos> que, que bosta. Pronto. <risos> bosta, de onde é isso? Do é do Hulk. Vamos lá então com Torres. É, eu tô um pouco triste aqui nesse capítulo porque a gente descobriu, né? Ah. A gente descobriu o que, que era o poderoso Picorrijo. O poderoso Picorrijo é o que jogaram na porta aí da... De... de... De Minas Tirith, né? Grond é o um poderoso picorrígio. Tudo se resolveu. Obrigado. Obrigado. O poderoso picorrígio. Poderoso picorrígio. É. Eu só, só imagino a bosta do Rei Bruxo. Né? The Lord Humongous. <risos> <risos> The a father, humongous. Essas... Todo episódio agora que tem. Picorrijo agora é Mangas. Rio Mangas. Caralho. E vamos
1: agora, então, com Baessa.
2: Cara, eu eu fiquei pensando, pô, esse galo que canta aí no final, porque é muito doido esse galo cantando, eu tenho certeza que ele é garnizé. Eu não sei se vocês já tiveram contato com galo garnizé, mas é o bicho mais insuportável que existe. Ele não faz nada, ele é todo pomposo. Ele só briga, bate em todos os outros E canta 4 da manhã Numa altura, cara, que me irrita, velho. Nossa, eu tenho um ódio de garnizé, véi Que nem, nem pra carne serve <risos> eu, não, eu não sou muito fã de frango, mas Nem carne tem, que é do tamanho do, do De um pombo As revoltas do país Ah, cara, eu tenho revolta contra garnizé Não gosto
1: Preconceito contra tem, galinha Preconceito
0: Contra mas, galo, galo, galinha não, é bonitinha ah. Mas convenhamos que esse galo Garnizé e no meio de Minas Tiras assim, ah, Algum galo <risos> cantou assim, Que porra é essa? <risos> Do nada né? Do nada <risos> eu, acho que, eu acho que Eles devem ter parado de susto Porque considerando que todo mundo ouviu É um galo Sim. especialmente desgraçado né? Eu é acho no Rei
2: Bruxa Caralho, bicho que é. galo audacioso esse Logo depois é. que eu mando aqui meu discurso Bicho, Caralho. ela canta,
0: bicho Não. Porra, tava aqui filmando Aqui minha irmã, filmando aqui Pro TikTok, eu co conquistando A porra de Minas Tires, Canta um galo bem na hora, perdi meu triunfo Nunca perdeu. vou poder Fazer duas vezes Perdeu a
1: pose comprando... Perdeu a pose, perdeu a briga
0: é. Maldito galo garnizé. <risos>